0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Acontece no Ensino, um podcast sobre educação feito de professores para professores. Eu sou o Guilherme Sumariva e hoje eu conto com a presença do Tiago Delaide na bancada. Tudo bem, Tiago?
1: Tudo bom, Guilherme? Uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui no Acontece no Ensino.
0: É, e no programa de hoje recebemos a Aline Bernardi Caprioli, com licenciatura em espanhol pela Universidade Federal de Pelotas e pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entre outras <risos> outra, outros destaques acadêmicos. É. Ela tem 12 anos de docência e é professora da Rede Municipal de Esteio e Sapucaia do Sul. Tudo bem, Aline?
2: Tudo bem. Como é que vocês estão?
0: Tudo bem, tudo bem. Na medida do Estamos possível, bem.
2: né? <risos> é um prazer estar conversando com vocês no dia de hoje.
0: Muito obrigado, Aline. Prazer é nosso. E hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, meu caro ouvinte e minha cara ouvinte, porque considerando o momento que a gente está vivendo do cenário pandêmico e da retomada das atividades, de forma remota aqui no município de Esteio, a gente decidiu fazer uma breve discussão acerca dos conceitos envolvidos com a educação à distância e educação remota, principalmente tentar relacionar eles aqui ao caso do município de Esteio. Tiago, tu consegue fazer um resuminho para nós de como é que foi esse histórico aqui de Esteio em relação à parada das atividades e a essa possível retomada e etc?
1: Claro, Guilherme. Vamos lá, então. Eu acho que, em primeiro lugar, essa questão da, da pandemia do, do coronavírus, do Covid-19, acabou pegando muita gente surpresa, né? Eu acho que uh, a gente está vendo aí pelo Brasil e pelo mundo afora que muitas atividades das escolas estão paradas, universidades também e tudo mais, né? E a gente, no caso do município de Esteio, assim como no Rio Grande do Sul, no geral... A gente tem as aulas suspensas, né? As, as, as escolas particulares, algumas continuaram ali uh, com atividades, mas em geral as escolas uh, de educação básica, ensino médio também da, do, da escola pública, né? Acabaram com as aulas suspensas e o, e o município de Esteio foi um deles, né? Ali a partir do dia 19, né? De, de março em diante, as aulas ficaram suspensas. No caso do município de Esteio, foi oferecido uh, para os estudantes não ficarem completamente afastados de nenhuma atividade, atividades complementares, né, que os professores que quisessem, né, e algumas também, alguns uh, professores também que estavam na secretaria elaboraram algumas atividades, outros fizeram também, enviaram essas atividades. Foi criado um drive, né, e nesse drive uh, foi disponibilizado através do site da prefeitura e depois as próprias escolas acabaram disseminando isso pelas redes sociais para que os alunos pudessem ter acesso a algumas atividades... Mas essas eram atividades complementares, não eram atividades obrigatórias, né? E, recentemente, o, o Conselho Nacional de Educação né, fez um parecer que esteve em discussão e acabaram né, aprovando a possibilidade de uh, educação remota, né? O ensino remoto, que seria a possibilidade da gente trabalhar com algumas atividades uh, não presenciais, né? E depois, então, a gente vai discutir um pouquinho essa questão da atividade presencial, ensino remoto, se isso é à distância ou não, né? Isso vai ser um pouco o nosso tópico. Mas, a princípio, então, são atividades não presenciais que vão poder contar como aquelas, aquela carga horária, as 800 horas uh, letivas. Porque antes disso havia sido aprovado uma medida provisória que uh, não, uh, não obrigava mais né, que a gente cumprisse aqueles, aqueles uh, 200 dias letivos. Né? Mas as 800 horas ainda a gente precisa cumprir de alguma forma. E esse parecer veio numa hora importante porque ele acaba uh, dando essa abertura, esse horizonte, para que a gente possa também trabalhar com atividades não presenciais, ou seja, não aquela aula tradicional presencial ali com, com a carga horária com 50 minutos ou 45 minutos estabelecidos, mas com atividades que os alunos podem fazer em casa. Isso gerou uma certa discussão muito muito grande, né, uh, a nível nacional inclusive, né, muitos educadores têm falado, discutido um pouco sobre isso. E, e, como isso ainda não é uma coisa muito clara para todo mundo, porque há várias críticas que algumas pessoas fazem com relação ao EAD, né, como se o ensino remoto fosse EAD. Alguns entendem justamente o parecer, entende que não é EAD, que não é ensino à distância. Então, depois a gente vai discutir um pouco isso. Mas, dentro desse contexto, então, uh, o município de Esteio né, então planejou uma, uma forma de retomada por ensino remoto nesse período de maio. Né? Então, é um planejamento para maio. Não se sabe ainda se isso vai se estender né? para depois. E, nesse momento, então, os professores uh, vão poder planejar, nesse primeiro momento, 12 horas, né? atividades não presenciais que vão ser encaminhadas para os estudantes, pela, através das escolas, uh, seja pela forma online, à distância, usando as redes sociais ou impresso né, para aqueles estudantes que não tiverem acesso né, às tecnologias. Né? Então as escolas vão poder se organizar dessa maneira. É, a princípio a sugestão era da SMEA que fosse quinzenal, porque os, vão ser enviados kits de merendas também para os estudantes, né? Então alguns pais vão poder buscar ali, então já podem também pegar algumas atividades aqueles que não puderem ter acesso online, acesso pela internet, por e-mail, etc. A princípio, esse é um planejamento para maio, né? não quer dizer que isso vai se manter depois, né? nós vamos estar sempre analisando, porque, afinal de contas, acho que é, é, é no país inteiro isso, está né? analisando conforme né, essa pandemia se sucede, se isso vai piorar ou não, né? as medidas vão sendo tomadas a partir das evidências científicas, né? como como tem se dito, e a partir daquilo que os órgãos de saúde também definem. Então, mais ou menos, seria esse o planejamento.
0: É, Eu estou torcendo que as decisões sejam tomadas de fato a partir de evidências científicas. Bem, só para comentar o, o parecer do Conselho Nacional de Educação que o Tiago falou, tá? foi do dia 28, que ele foi, foi publicado, 28 de abril, e ele basicamente, de linhas muito gerais, assim para aquilo que a gente vai discutir hoje, em três tópicos, que é não precisa mais ser necessário 200 dias letivos fixos, contanto que ainda sejam cumpridas as 800 horas é, letivas necessárias. Também... Tem a questão do, do calendário escolar. As redes vão ter uma certa autonomia para reorganizar esse calendário escolar, seja para recuperar em sábados letivos, seja para poder uh, pegar pedaço das férias acerca da, da recuperação das aulas, enfim. E um outro tópico que eu acho que é bastante importante aqui eu não sei se a gente vai conseguir abrir muito ele do ponto de vista metodológico em si, mas a gente pode discutir que é acerca da educação infantil né? porque tem todas as suas particularidades vai ser relaxado no sentido das 800 horas também, se bem entendi, tá? Uh, a gente vai falar sobre isso em breve, a gente vai abrindo os tópicos ali mas agora eu queria que tu, Aline, falasse um pouquinho pra gente da tua experiência profissional, assim, tu poderia fazer um resuminho uh, uhum. pro pessoal em casa entender por que, que a gente te chamou aqui hoje?
2: O início da minha trajetória profissional se deu na educação especial, onde eu fui professora durante algum tempo. Posterior a esse período, eu comecei a trabalhar na rede de Sapucaia e também atualmente, desde 2019, estou trabalhando na rede né, municipal de Stey. E nesse, nesse período que eu estava, no né, caso, que eu estou envolvida né, com o ensino regular, eu também tive a experiência, tanto como aluna, em 2009, onde eu iniciei um curso de educação, através da educação à distância, da licenciatura em Letras pela UFPEL, e após esse período como aluna, em 2013, eu inicio a minha trajetória como tutora presencial deste curso do qual eu me graduei, e posteriormente continuei na modalidade EAD, né, que é importante salientar a questão da modalidade EAD, que é a grande diferença que tem entre modalidade e o ensino remoto, né, é, tem toda uma política pedagógica, tem toda uma legislação que ampara, e atualmente eu, eu trabalho na, em Sapucaia, não estou em sala de aula, mas estou na coordenação da Universidade Aberta do Brasil, onde né, os cursos são na modalidade EAD e eu também cursei outra graduação nesta modalidade e esse ano eu estou dando início também a uma, uma outra graduação que agora é no ensino presencial que é o bacharelado em em Ciência e Tecnologia então é, é a modalidade EAD foi uma modalidade de ensino que eu particularmente tive muita facilidade e eu acredito nas possibilidades de aprendizagem significativas que essa modalidade né, possibilita ao estudante.
0: Bacana. Tu falou que o ensino à distância é uma ideia de uma modalidade. Portanto, essa proposta que está sendo colocada de ensino remoto não é considerada uma modalidade de ensino, é isso?
2: A questão, assim, a própria academia, né? Ela está tendo cuidado de estar pesquisando sobre a questão do ensino remoto, tendo em vista que, assim, a EAD... Ela é, ela é uma modalidade de ensino, bem diferente do que está sendo proposto no momento com a questão do ensino remoto, né? as aulas remotas, com a finalidade de reunir os alunos ao mesmo tempo, mediar os ensino, o ensino e a aprendizagem, né? considerando a educação 4.0. E a questão da EAD, a gente traz a questão que tem todo um amparo legal, já está efetivada nos cursos de graduação no ensino superior, então, até mesmo a questão do amparo legal para a EAD na modalidade dos anos iniciais, dos anos finais, tudo isso tem que ser pesquisado, amparado teoricamente não só empiricamente. E o que acontece, assim, com a necessidade que todos nós enfrentamos né, de não estar na, na atualidade, é o primeiro momento que nós passamos por isso. Então, claro, os professores todos tiveram a, a, a iniciativa de possibilitar o ensino aos alunos, através né, das, das redes sociais, as plataformas de ensino que foram sendo oportunizadas para que pudesse estar mediando esse processo cognitivo com os alunos, para que eles não simplesmente ficassem sem nenhuma atividade. Uh, só o cuidado que tem que se ter é a questão assim, do acesso para todos. E, infelizmente, a gente ainda não tem, vamos dizer, uma política pública a nível federal que ampare é, essa possibilidade que no momento assim se pensa ah, Todos vão fazer atividades remotas, usando as tecnologias que estão à disposição na atualidade. Só que nós sabemos que muitos dos alunos não têm acesso à internet, não têm acesso a outras, as outras, aos outros direitos fundamentais. Então é isso que a gente tem que cuidar. Claro que toda proposta que se tenha com o ensino, com as tecnologias, ela é excelente. Só que a gente também tem que fazer aquela contrapartida de observação e análise crítica, né? De possibilitar o direito da educação para todos.
0: É, eu acho que isso que tu colocou é fundamental, né? Eu acho que a pandemia ajudou a escancarar muito não só as desigualdades em educação, mas as desigualdades sociais... E as implicações que ela tem na educação. Né? Eu acho que isso ficou muito claro e acho que na tua fala também uh, tu colocou bem isso. Tiago, tu ia falar algo?
1: Eu, eu acho que é mais ou menos concordar isso com o que a Aline falou né? sobre. Eu acho que a gente tem que ter com certeza um cuidado, mas aí eu, eu coloco assim já para ti, então, como uma pergunta, Aline, uh, para de repente a gente já, já, esclare... já começar a entrar na discussão e esclarecer e, e no meio disso a gente também fala um pouco da tua vivência, da tua experiência, porque eu acho que tu tem uma experiência interessante, já fez, né, bastante cursos, né, boa parte da tua formação já já é à distância, então já tem uma 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 grande, um grande potencial para falar aqui para nós, então um pouco sobre isso. Te, existe algum conceito mais assim, Uh, definido sobre o, o que é IAD, né? Ou porque a princípio, pelo que tu disse, assim, já existe toda uma, uma legislação do IAD. A, prin, a princípio, no ensino remoto não. Mas assim, o que, como é que a gente poderia definir IAD? Tem como a gente ter uma explicação assim mais uh, clara para quem está nos ouvindo? Como é que tu poderia falar para pro, questão... os nossos ouvintes?
2: a questão do conceito da modalidade à distância, né? Existe todo um desenho didático que se chama que é onde tem a questão do planejamento, dentro até uhum. dos próprios cursos que são ofertados, tem do projeto político-pedagógico, né? Na proposta didática, uhum. com o uso, o uso das tecnologias, os, os envolvidos nesses processos os sujeitos, dessa, desses, nesse processo... Eu digo da questão da equipe pedagógica, dos tutores presenciais, dos tutores à distância, do professor formador, do pesquisador. Então, tem toda uma estrutura de organização né? onde aonde esses sujeitos estão envolvidos. Não deixa de ter, por exemplo, aulas remotas, né? onde, os, uhum. através das webs, todos estão ali presentes. Mas ela não é, não é no caso, uma característica predominante nesse sentido. Uhum. E tem toda a questão, daí aí eu entro na questão do desenho didático, que seria a proposta pedagógica, de um planejamento das atividades, né, do material que é elaborado, uh, não centrado só numa questão conteudista, né, usando os recursos que nós temos através de links, vídeos e outras, né? Outras possibilidades. Assim, a questão do conceito remoto me preocupa a um certo ponto, porque assim eu acompanhei uh, algumas realidades no meu município e também em outros municípios, e daí uh, o professor ele tá ele organiza numa plataforma, né, as salas de aulas, para que os alunos uh, participem interajam, façam, realizam as atividades. Só que muitos estão num campo só conteudista. Ah, eu dou um, um documento lá no Word com várias, vou, dar, vou citar um exemplo, com várias atividades matemáticas onde os alunos vão resolver aquilo ali e vai ser aquilo ali, vai ser a aula à distância. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando o, os, os professores que estão vivenciando essa realidade, organizam e realizam o seu planejamento que eles considerem no planejamento deles as, as questões das metodologias ativas, que eles considerem as propostas, possam fomentar para que não se pense lá no futuro que a ah, EAD é assim lá no ensino superior. Então, não se fique com um pré-conceito em relação à EAD por terem vivenciado práticas que não fundamentam na realidade a epistemologia da EAD.
0: Aline, eu queria voltar um pouquinho nessa questão que tu falou acerca das metodologias de EAD e eu quero tentar relacionar isso um pouco com as desigualdades, tá? Porque, por exemplo, a gente toma como pressuposto na educação à distância, por exemplo, a possibilidade dos alunos fazerem o seu próprio horário. Quer dizer, eles têm um número de atividades, eles têm um, um, um às vezes um percurso, uma tarefa, e o o EAD vem justamente para suprir essa, essa necessidade da gente poder dar educação, poder dar o um acesso à educação para pessoas que, por exemplo, não poderiam presencialmente estar em algum lugar em função do seu trabalho, enfim, de transporte, seja o que for, tá? Eu entendo que esse não é o caso da educação remota que vai ser aplicada aqui. Contudo, uh, nesse quesito, por exemplo, vai ser, a mesma, vai ser a mesma coisa. Quer dizer, o aluno vai receber, a, o aluno, o aluno vai receber a tarefa e vai fazer em casa, seja ela qual for, através de. Qual a perspectiva metodológica e etc Mas veja, se a gente parar para pensar O que, que garante que o nosso aluno Vai conseguir aproveitar Ao máximo de tarefas Que nem tu comentou, por exemplo, de educação 4.0 De, por exemplo Hiperlink De, enfim, acesso à internet Considerando essas desigualdades Até que ponto a gente pode tentar construir Alternativas de atividades E metodológicas, etc Considerando o contexto Que a gente está inserido
2: Eu vou te trazer a realidade agora, né? Uh, no caso, eu criei as salas de aula na plataforma e eu consegui um terço da quantidade de alunos que eu tenho no total. E o que que acontece? A grande dificuldade, e daí é como tu disse, assim, fica muito nítido com a necessidade do ensino das aulas remotas, a questão da desigualdade, da desigualdade social. Então, uh, porque a gente sabe, pela pelo que se está observando e até mesmo Alguns já estão fazendo a pesquisa até na própria universidade pública, né? Nem todo curso pode migrar, tem a plataforma, mas ele não pode migrar para o ensino em AD das universidades públicas porque a gente tem a mesma questão que nós estamos enfrentando na educação básica, que é a questão do acesso à internet, para que eles possam estar fazendo as atividades de maneira remota usando as tecnologias digitais. Claro, a gente vai ter que pensar, agora essa semana, como o Tiago disse, né? Uh, nós vamos fazer o planejamento para disponibilizar os nossos alunos, tanto de maneira uh, através da, da, da internet, né, das redes sociais, das plataformas de ensino, como também a gente tem a realidade que a gente vai ter que pensar o nosso planejamento, né, organizar o nosso planejamento, considerando que os, alguns alunos vão ter que fazer, vai ter que ter a cópia da atividade que eles vão ter que, ser, vão ter que desenvolver, eles vão ter que ir até a escola para pegar de maneira, no caso física, a orientação que nós vamos possibilitar no meio digital. Então, por isso dá importância, assim, a questão das tecnologias uh, para muitos educadores foi, assim, o, o, que o, o que precisava, vamos dizer assim, essa realidade que nós estamos enfrentando para que possibilitasse a eles, assim, ter um outro olhar em relação ao uso das tecnologias, no seu planejamento, quanto organização da, das redes de ensino. As redes já estavam oportunizando formações, atividades que possibilitassem esse olhar do, do educador em relação às tecnologias, mas a gente sabe que, às vezes, alguns, por não conhecerem, não dominarem né, o uso desses recursos tecnológicos, terminam não utilizando e, às vezes, até não querendo participar de algumas formações específicas com essa temática. Então, uh, a grande questão, assim, é que o, o educador ele vai ter que se reinventar para considerar, assim, para possibilitar um planejamento, tanto que ele possa ser utilizando as, as mídias, o meio digital, as tecnologias, quanto também vai ter que pensar como fazer essa mediação e essa reorganização do planejamento também para o ensino, vamos dizer, tradicional, utilizando os recursos físicos.
0: Quer dizer, então, a gente tem que caminhar então em direção a um possível ensino híbrido, né? Quer dizer, a gente possa Sim. alocar tanto os conhecimentos que a gente tem de forma mais presencial, quanto aqueles relacionados, por exemplo, ao mundo digital. Isso é mais ou menos isso Exato. que você está, está propondo, mesmo, então. Uhum.
2: E até mesmo a questão de repensar a questão do ensino híbrido e a questão utilizando a, a, o conceito das atividades, né, que sejam baseados na pesquisa, na autonomia do aluno. Né, considerando também essas essa essa vertente pedagógica, né? E considerando que assim a grande questão, uh, até hoje eu estava assistindo uma web que estava falando né, sobre essa questão do, da educação 4.0 uh, na educação básica. E até eles tra traziam assim essa questão, essa, essa esse é o momento da gente repensar, tanto os alunos quanto os professores e toda a equipe pedagógica, não somente os professores, mas também toda a equipe pedagógica, repensar as práticas em sala de aula, considerando a necessidade de nós prepararmos e mediarmos os alunos anteriormente para que eles possam conseguirem ter êxito nesse processo, porque é um é assim há é tanto para eu vejo a realidade dos adultos né no ensino IAD que é uma, uma modalidade que já tem um tempo que é embasada e mesmo assim muitos adultos têm dificuldade então tu imagina os alunos os anos iniciais os anos finais é possível é possível que é que nem eu digo assim nas atividades que eu proponho a eles a gente assim é possível Uh, o exemplo claro, claro que eu tive assim, o um ano passado na, na própria FEMUS quando nós participamos né, com o nosso projeto, apresentamos o nosso projeto, o Tiago ele fez uma formação, né, Tiago? lá em 2017, se eu não me engano, o... sobre ah, a questão dos aplicativos, né?
1: Isso, isso, exatamente.
2: E daí o que que acontece? No final do curso, nós começamos com um número considerável e no final nós tivemos poucos alunos, poucos participantes e eram todos professores. No momento que nós estimulamos e mediamos o processo do protagonismo do professor, que já é uma pessoa que não tem Uh, já está em contato com alguns recursos está em contato uh, é, é já tem no caso ensino superior ou especializações ou até mais outras né mestrado doutorado então assim quando ele ele traz essa dificuldade né às vezes alguns enfrentam dificuldade de resistência em relação a, ao processo do da modalidade EAD e a, pró é a próprio desafio de de construir, né, um produto, vamos dizer assim que nesse caso era o aplicativo. Então, aquilo que eu realizei com professores, eu realizei com os meus alunos do quinto ano e eu tive um resultado assim que eles me surpreenderam positivamente, que eles conseguiram elaborar, né, o aplicativo deles. Eles fizeram fizeram todo o processo, eu expliquei e eles conseguiram em cinco, seis aulas realizarem, e depois eles foram apresentar né, na feira, então foi bem importante assim também para mostrar que é possível sim fazer ciência e fazer a construção de aplicativos com os alunos né, dos anos iniciais.
1: Aline, na tua fala ali, lá no início, tu tinha comentado... Tem várias coisas que eu, que eu queria comentar contigo aqui, a gente poder discutir. Mas uma, a primeira coisa é que tu tinha falado da, do uso de plataformas né, digitais que tu usa com os teus alunos. Tu não chegou a comentar uh, o nome dessa plataforma, mas por acaso é o Google Classroom, certo? Ou tem Isso, outra é. também que tu usa?
2: Uh, eu, eu estou utilizando essa plataforma, onde eu organizei as salas de aulas de todas as turmas uhum. e eu estou considerando as realidades e especificidades de cada cada ano, né, no ensino fundamental nos anos finais, para estimular, fomentar algumas atividades e também, além da plataforma, um recurso que está sendo um recurso pedagógico, e eu estou fazendo toda a mediação nesse processo, é a questão do WhatsApp. Então, eu criei um grupo, da, da, da no caso, sala de inovação, e eu fui passando para os alunos, porque muitos já... já Como eu faço esse trabalho assim bem próximo aos alunos, então, eles têm sempre o número do meu celular, eles quando eles precisam tirar alguma dúvida, eles podem me enviar mensagem, porque eu também já vou mediando, assim, a questão da netiqueta para que eles no futuro eles tenham consciência como é que deve ser essa essa mediação essa essa conversa com o professor com os colegas então a gente vai fazendo da maneira prática com os alunos às vezes nem trabalhando o conceito em si mas oportunizando e a eles a essa experiência pedagógica usando o celular como recurso pedagógico a questão do WhatsApp, as plataformas que estão disponíveis.
1: E me parece que a gente, na verdade, acabou chegando numa situação assim que a gente acabou sendo imposta a nós, porque é, no fundo a gente já vinha com vários educadores fazendo formações como tu mesmo disse, né, já existe um movimento por uma tomada é, da educação, tomar posse vamos dizer assim, das tecnologias que estão aí né, as TICs, né e, uhum. e infelizmente acontece muito aquilo que tu já disse, com uma certa resistência, muitas vezes também por parte é, dos professores não acredito que seja por mal, mas mas muitas vezes porque uh, o que acontece hoje é que existe um, um conceito que o, muita gente utiliza, que é o conceito de imigrante digital e o nativo digital, né? Uhum. Muitos alunos, né, esses, a maior parte dos alunos que a gente trabalha, já nasceram num contexto onde a internet... É uma realidade, eles não, não conhecem um mundo sem internet e a maior parte dos professores, né, vieram de uma realidade, de um mundo que, né, não tinha internet e a gente acabou tendo que fazer essa migração do analógico para o digital, né, então Sim. os estudantes não tiveram, claro que isso também é uma generalização, porque justamente quando a gente está falando de desigualdades, a gente vai perceber que nós temos muitas, muitas realidades dentro de uma escola, porque você tem aqueles alunos que têm tem um acesso, têm um acesso à internet, têm acesso ao, ao celular, a uma série de outras coisas, e outros que talvez não tenham tanto acesso assim. Então, às vezes, a gente também generaliza, mas nem sempre eles, eles realmente têm todo esse acesso. Mas aí a gente enfrenta esse problema de que o professor... Muitos têm formação, muitos foram atrás, muitos usam também as plataformas, enfim, tecnologias, mas também a gente tem uma série de professores que também não tinham o hábito do, do, dessa utilização e que agora talvez tenham que correr atrás, se sentem forçados, talvez a utilizar alguns recursos que, para eles, parecem muito difícil, né? Então, a gente, na verdade, toda aquela adaptação, que é uma coisa que demora muito tempo, e como tu mesmo disse, né? Um professor, um mesmo um adulto, alguém que está fazendo um curso... Né, a distância, ele, já, ele demora um certo tempo para poder se adaptar àquela situação nova, se adaptar àquelas a, a ferramentas, aquela utilização, e, e agora a gente tem um pouco tempo para poder aprender tanta coisa, e tem uma demanda muito grande. Né? E, o, e o próprio estudante também, por outro lado, acaba tendo essa dificuldade, como tu disse, de não ter aquela presença física, aquela mediação mais próxima do professor, né? E isso dificulta muito e cria uma série de lacunas para nós. E, e, e eu acho que parte da angústia de muita gente, muitos professores que acabam se vendo nessa situação, é justamente de que a, a gente, na verdade, é, é um momento difícil para todos. É né? um momento de, realmente, é, ninguém tem as respostas né, prontas e a gente vai ter que meio que formular junto, se ajudar. Né? Então, eu acho que é muito, muito importante esse... esse essa tua colocação.
2: E até é, é, vai ao encontro do que tu estás falando, Tiago, porque realmente, às vezes, não é porque os professores não querem. E até assim, ó, o novo, ele causa né estranhamento. Isso é, é um processo natural do ser humano. Tudo aquilo que me desacomoda né me causa, às vezes, uma pré-resistência em relação a algo, né? O que eu considero, assim, o professor, hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo, né? a necessidade da escola se renovar e ir para o campo da inovação no sentido de fazer essa nova proposta pedagógica. É que nem eu digo assim, aquilo que eu estudo, que eu faço as formações, eu digo eu diria que pela experiência que eu tenho, tanto na questão da teoria quanto na prática, se eu ficar só no campo da teoria, sem dialogar com a prática, eu não vou conseguir ter um olhar global em relação... Né, a formular esses conceitos em relação à minha prática docente. E nesse processo, o professor, ele tem que sair do campo do que eu vou trazer para o aluno pronto e trazer ah, o ensino de uma maneira colaborativa para que a gente colaborativamente consiga formular aqueles conceitos. Até na, na sala de inovação, ah, onde eu estou atuando aqui, e no caso em Esteio, né, a primeira atividade que nós fizemos foi eles entenderem um conceito de tecnologia eles formularem o conceito de tecnologia e de inovação uh, através das leituras que eles realizaram através da pesquisa uh, de uma maneira que eles pesquisaram formularam as ideias deles eles trouxeram através né, da gravação assim, do conceito que eles estabeleceram através do celular então vamos dizer assim isso era um podcast do, do conceito que eles observaram e daí tu percebes sim que alguns ainda ficam presos né, no sentido de ficar assim, ah, eu não vou conseguir ainda estabelecer esse conceito, e eles vão lá e pesquisam qual é o significado e leem aquele significado. Outros, eles fazem aquela leitura e eles já conseguem fazer uma interpretação e estabelecer um conceito próprio, do que que seria a tecnologia, do que, que seria a inovação. Então, também esse é um processo quanto educador, né que os professores, com essa necessidade que nós estamos enfrentando, começar a formular esses conceitos né, e, e pensar como é que eles podem fazer no seu planejamento para que consiga atingir o aluno. E também possibilitar o aluno que o aluno traga as suas, os seus conhecimentos prévios. Porque a gente tem um retorno significativo assim, quando a gente possibilita medi, faz a mediação desse processo de aprendizagem com os alunos. E muitas vezes, algumas questões, e muitas a gente vai aprender com a questão da tecnologia, que os alunos mesmo vão encontrar, ah, professor, ah, sora, a gente pode fazer de tal forma, porque assim, a gente consegue, a questão, ah, não, nós temos, né, isso que aconteceu conosco aqui, a questão da tecnologia, a gente lida com essas adversidades que, uh, no momento que a gente utiliza ela, a gente, às vezes, vai ter problema de conexão, às vezes, a gente vai ter problema no áudio, às vezes, a gente vai ter problema na questão de conseguir organizar isso, então, Uh, do professor sair daquele campo de ah eu sou o responsável pelo conhecimento e observar e fomentar epistemologicamente que eu sou o mediador desse processo e que os meus alunos vão trazer sim algumas algumas alguns questionamentos algumas soluções e às vezes a gente vai ficar sem soluções e sem, e alguns não vão conseguir fazer alguns questionamentos então é, é uma é uma é um pensar a educação fora da caixa e sem uma padronização
0: Eu queria agora começar um assunto Que não foge disso que vocês estão colocando Mas dar um foco em uma outra Parte do ensino que é o do Professor e da professora né? É, Para isso eu quero pintar um cenário Aqui primeiro, a gente está gravando Esse podcast no dia 6 De maio, Os, o comércio está sendo Gradativamente reaberto em várias cidades Municípios, no estado A gente já viu que em outros Estados da nossa federação Já está um problema muito sério, muito crítico crítico, a maioria das organizações científicas estão colocando claramente que essa abertura ela vai ter um efeito muito ruim daqui para frente, no sentido do número do aumento de contágio e etc. E que a, a probabilidade maior é que justamente daqui para frente, aumentando o número de casos depois, a gente tenha que fechar tudo de novo, principalmente com a possibilidade dos lockdowns, né? São Luís no Maranhão já entrou em lockdown. E aí a uhum. questão é a seguinte, estamos em maio, é, já ficamos quase fechando quase dois meses sem encontros presenciais e ainda não é consenso, eu sei que é de boa fé, eu sei que não é que as pessoas, os professores e professores não estão criticando esse tipo de postura por maldade ou uma coisa do tipo mas eu acho que é um consenso de que simplesmente não vai ter como fugir de atividades remotas, não vai ter como não ter um pelo menos um pedaço da carga horária sendo colocada como a distância em geral a distância aqui eu tô falando não necessariamente de modalidade, tá e aí eu quero Perguntar para vocês assim, até que ponto, uh, você já falaram que talvez o professor, a professora não esteja preparado para isso, ou poderia estar, né? Nós estávamos em um processo de melhorar essas coisas, mas até que ponto a resistência dos professores, por exemplo, em tentar adotar esses métodos alternativos pode ser ruim para essa retomada possível da educação?
2: Olha, a, a grande questão, assim, esse ano realmente é um ano que, que é da história tu, né? Guilherme, vai ficar, é um ano, é realmente um ano histórico, assim, tem algumas pesquisas que dizem que, enquanto não tiver a vacina, a gente vai ter que ficar em momentos de, de fechar tudo, né? E isso. fazer o isolamento até 2022. Eu estava lendo um, um artigo sobre isso. Então, assim, realmente... E assim,
0: é... e assim, Aline, desculpa te interromper, mas é que tem todo um contexto o, é, global, tá? Porque assim, o Brasil, hoje, uhum. o, 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 as principais potências, elas assinaram acordos para a produção da vacina e o Brasil não assinou junto por, na esperança uhum. de que há uma aliança estratégica com os Estados Unidos que também não quis assinar em função de ter uma indústria farmacêutica muito poderosa, etc. Etc., uh, chegar na vacina primeiro e o Brasil, na esperança de ser um parceiro estratégico dos Estados Unidos, receber essa vacina antes dos os Estados Unidos chegar lá. É, são dois pontos. Os Estados Unidos está muito tá mais atrás do que os outros tratados de cooperação para a produção da vacina, por exemplo. E nós temos o, nosso, o melhor ministro de Relações Exteriores da história do Brasil. Eu estou sendo irônico aqui, caso alguém não tenha notado, é, xingando nossas uh, lideranças chinesas, por exemplo, que é uma das uma vacinas que está num, num momento muito avançado de desenvolvimento justamente uma vacina chinesa, são coisas assim, a questão é a seguinte, nós não temos perspectiva nem de receber vacina aqui em tempo hábil. Brincando, brincando, essa história pode se arrastar até 2022. É claro que eu estou dando um cenário bastante pessimista aqui, mas o que eu quero dizer assim, ó, não vai ter como fugir. Eu sei que o debate é importante, que pode, de certa forma, sucatear a educação, se a gente botar isso como prática, né, no sentido de, ah, vamos tudo botar para educação remota, tudo para educação à distância, sem preparação e tal. Eu entendo quando o a professora, a professora fala isso. A questão é a seguinte, nós estamos em um momento de emergência, né? Então eu estou dizendo assim, ó, até que ponto os professores e professoras resistindo, ao, ao invés de se integrar no debate para fazer conquistas dentro dele, não podem também estar atrapalhando justamente no acesso à educação a essas crianças? Esse aqui é o meu ponto.
2: Certamente, a resistência de alguns pode sim ser um agravante dentro desse, desse cenário que nós estamos vivendo na sociedade e daí a, a educação também refletir esse essa questão na educação que uh, a gente vai ter que lidar com uma série de outras questões que vão muito além da questão cognitiva, né? Porque nos momentos que, vamos dizer assim, a gente consegue retomar o ensino presencial, a, o ensino regular, agora no início de junho, né? Vai ser primordial a gente já usar esse período para preparar os nossos alunos, mediar as dificuldades que a gente percebeu anterior, né? Quando se possibilitou os recursos digitais e percebendo a dificuldade de alguns, a gente usar esse período do ensino regular e a volta às aulas para a gente mediar e conseguir facilitar o entendimento deles e também para que eles consigam ter uma certa autonomia, porque a gente pode, sim, enfrentar outros períodos aí, próprio junho, julho, pela questão da nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul do inverno. Então, assim, realmente, professores que possuem uma resistência, a gente até acompanhou, que teve professores e pais de alunos que entraram contra a questão do ensino remoto. E realmente, assim, vai ser um grande desafio também, que a gente vai ter que dialogar com as equipes pedagógicas e diretivas das escolas. a gente Eu vou trazer a realidade da escola que eu estou atuando este ano, os professores agora da área, no caso a gente já hoje fez reunião, eles já estavam se organizando, a plataforma já está pronta para eles, porque a gente eu comecei com a minha experiência e daí passei para a equipe diretiva e equipe pedagógica da escola, e o pessoal assim, quando tu tem uma equipe e acredita na possibilidade e tu consegue não ter resistência quanto a isso, é diferente de quando tem um cenário onde a equipe e os professores não, vão, não conseguem aderir, né? Por N questões. Então, assim, os professores, aqueles que estavam com dificuldades, eles assistiram os tutoriais, foram em busca, tiraram as dúvidas e, com certeza, e isso, essa dificuldade que se tem também é a dificuldade que a gente tem no ensino regular, no ensino presencial, porque a gente também tem colegas. Às vezes, a prática é um pouco mais tradicional ou É que nem eu digo, eu não, eu não não julgo a questão da prática tradicional. Se o professor, ele consegue ensinar da, dentro daquela epistemologia que ele tem quanto educador, e os alunos conseguem ter sucesso, né? E conseguem aprender e transmitir o que aprenderam para os colegas e, e passar para o professor aquilo que aprendeu. Eu não tenho essa... esse não, não, não julgo esse processo, porque... Enquanto educador, tu vai se constituindo ao longo da tua prática e a avaliação da tua prática, que é aquilo que o Paulo Freire fala, né? E ele não só fala, não só escreve nos seus livros, mas quando tu compreende o significado epistemológico que ele escreve, tu, tu rever a tua prática constantemente. E tu vai observar as realidades daqueles alunos constantemente. Então, assim, observando os meus alunos, o que, que eu percebi? Que somente colocando na plataforma eu não estava tendo sucesso, eu não estava conseguindo atingir eles, o meu objetivo é que eles se sintam instigados a participar, né para que eles participam e aprendam e tragam seus conhecimentos, então o que, que, eu, que eu pensei, no momento que eu não consegui, eu tive que rever a questão do WhatsApp, o WhatsApp é muito presente na vida deles, as redes sociais é muito presente na vida deles, então eu tenho que trazer esse instrumento pedagógico, que é o celular e as redes sociais, para facilitar e colaborar e mediar a minha prática. Então, assim, essa dificuldade hoje é a questão tecnológica. que Muitos professores podem ter uma resistência, um preconceito em relação ao uso dessas metodologias e instrumentos né, de aprendizagem. Mas também a gente também tem esse mesmo desafio no ensino regular e nas práticas pedagógicas. A grande questão da educação é esse processo significativo de estar sempre repensando, uh, até ali no, no nosso grupo de no NUATS, né, da, da sala de inovação e das, da, da, da tecnologia, a questão, assim, eu sugiro um livro que é Inovar e assumir, é Assumir um Compromisso Ético com a Educação, de José Pacheco, né, que a gente sabe que é o criador da Escola da Ponte, então que ele revê e ele traz todas essas questões, a importância do ensino interdisciplinar, do conceito de escola democrática, do conceito de o que, que é inovação, do conceito do que é a, a questão da qualificação e uh, retomada de prática do professor, da equipe pedagógica, da equipe diretiva.
0: Aline, será que a gente poderia falar um pouquinho então sobre possibilidades mais práticas para os nossos professores, quer dizer, como a gente comentou, muitos deles uh, não, tão, não, não é uma vontade, é porque realmente não estão inseridos, né, em por exemplo, em um mundo mais digital, com maiores possibilidades de, de metodologias, etc. Será que você poderia trazer alguns exemplos mais concretos acerca de é, mídias, uh, metodologias, uh, práticas, assim, ações que os professores possam desenvolver justamente para tentar colocar em prática agora nessa retomada gradual?
2: no caso assim na questão do ensino remoto nós podemos, podemos sim estar pensando na, no planejamento das nossas das nossas aulas, de pensar de utilizar o que que os nossos alunos têm de instrumentos. Ah, eles possuem acesso ao livro, eles possuem acesso à televisão, eles possuem acesso à rádio. Uh, são alguns instrumentos que eles não deixam de ser digitais, mas que tu vai estar tá fomentando de outra de outra maneira é. o ensino, de, de fazer elaborar atividades que eles possam utilizar. Por exemplo, ah, eu não tenho acesso à internet, mas eu tenho alguns recursos no meu celular, que eu posso estar fazendo uma gravação, uh, formulando o meu conceito para posteriormente entregar para o pro professor, eu posso sim fazer um vídeo trazendo uma pesquisa que eu fiz em relação ao tema que nós estamos vivenciando através de alguns programas que eu tenho acesso na televisão, ou até mesmo algumas rádios que informam algumas questões, trazem alguns dados, trazer isso de maneira prática para esses alunos. Mostrar que não a gente pode, sim, trabalhar offline e fazer essa mediação. Algo que eu estou pensando para os meus alunos é criar um diário, um diário de bordo através de um caderno. Eu vou, vou planejar ali, vou pedir para eles fazerem, reformularem os conceitos deles, para que depois eu possa estar assim de maneira presencial, retomando aquelas questões, mas não descartando esse conhecimento ou esse entendimento que eles têm neste momento em relação a algum conceito específico que eu vou trabalhar com eles.
1: Bom, assim, eu acho que todas essas questões que, que vocês colocaram são extremamente importantes, extremamente pertinentes, né? Eu acho que a gente acaba vivendo num momento um pouco complicado porque, uh, de fato, os estudantes têm direito à educação, né, têm direito ao acesso... Né, a gente tem toda a questão funcional de professores também, mas todo mundo tem direito à saúde da mesma forma, então eu acho que isso é prioridade nesse primeiro momento né, de garantir a vida das pessoas, mas assim, com, caminhando para um, um outro ponto, porque eu acho que o, o Guilherme pontuou muito bem lá no início, quando ele diz que provavelmente a gente vai ter que conviver algum tempo... É, em situações de, de, de que a gente vai ter que usar mais né, as ferramentas, o ensino remoto, ou seja lá, o, o nome que a gente der para isso, do, acho que o conceito aqui é menos importante do que de fato a, a prática e o uso, e, e o quanto isso mexe numa visão de aprendizagem, numa visão, uma concepção de educação, como a Aline mesmo com, com, comentou, uma epistemologia diferente. Né? Então eu pergunto, assim, em relação com a tua experiência em relação ao ensino a distância, com as ferramentas, né, de, de tecnologias, assim, o que que tu poderia sugerir, ou, ou quais as tuas experiências de, de tipos de ferramentas digitais ou plataformas, coisas que podem, talvez, serem úteis para os professores.
2: A gente pode também usar a questão dos jogos, porque até mesmo a questão, assim, ó, deles, tem muitas possibilidades que são offline, e até no próprio celular, porque às vezes o aluno, ele não tem o acesso aos sites. Mas, às vezes, a franquia de dados que eles têm, tem o, ali o Whats ilimitado. Então, a gente também pode estar pensando algumas possibilidades deles trazerem a questão, daí eu volto para a questão de imagens, a questão de áudio, a questão de vídeos, que são registros importantes nesse momento que eles pode, podem estar elaborando para que a gente consiga fomentar. que claro, que às vezes uh, a gente tem assim a, a, a questão da, da minha disciplina, que é a questão da tecnologia, às vezes se torna mais tranquilo para que eu consiga pensar possibilidades e eles consigam realizar atividades. Mas nada impede de tu estimular na própria matemática, de tu criar um jogo utilizando as operações, utilizando as expressões através do próprio livro didático, que muitos têm o acesso ao livro didático, né? Então, é, é, a gente tem que trazer, é que nem eu digo assim, é na questão da cultura mesmo, não tem cultura né, mais ou menos. E no próprio conhecimento, aquilo que o Freire fala dos saberes diferentes, então, deles pensarem o que eles podem fazer com aquelas realidades que a gente vai ter nesse momento, que e não ficar só. Claro que a questão do conteúdo ele é, tem uma, uma importância dentro do contexto da organização escolar, mas a gente pensar também possibilidades nesse momento, sair do campo só conteudista, mas também formular com eles um processo de inovação. Deles serem os protagonistas desse processo que nós estamos vivenciando agora. E a gente pode ter, sim, desde que mediado a gente pode ter surpresas nesse nesse, nesse contexto que nós estamos vivenciando.
1: E, Aline, uma, uma coisa que eu queria comentar ali, tu, tu falaste sobre o WhatsApp, né? E uhum. Eu vou comentar assim, o WhatsApp, eu queria colocar também o Facebook, né? Porque, realmente, né a questão dos dados, né? Que os, muitos uhum. alunos têm acesso... São duas ferramentas, são duas redes sociais que os alunos têm acesso, né? De uma forma um pouco mais fácil do que talvez outra, outras plataformas, né? Uhum. Quer dizer, já é um recurso que eles já utilizam, então talvez a gente pode uh, usar essas ferramentas. Claro, existe toda uma questão aí para se discutir, porque uh, muitos professores também não gostam, porque realmente uhum. usar, por exemplo, grupos de WhatsApp para, de repente fazer aulas com os alunos ou videochamadas... É, se torna, às vezes, em alguns casos, um pouco invasivo ou muitos professores não querem dar o seu número, e eu acho que eles também têm esse direito, né? Sim. Claro que agora a gente está num um momento um pouco atípico, mas, assim, uh, comentando da, da, da minha parte, assim, né? Eu eu tive eu sempre usei muito o, o Facebook, né? Sempre usei bastante com os alunos, fazia grupos, né? Isso já era uma prática que eu, que eu, que eu tinha há muito tempo, inclusive, fiz numa especialização que eu fiz, né, sobre a mídias, eu eu foi justamente esse trabalho da meu trabalho de conclusão, foi o uso da argumentação, né, através do Facebook, né, no ensino da filosofia. Era basicamente sobre isso. Então, eu, eu, eu discutia que dava para a gente utilizar os grupos, ali postar atividades, uma série de coisas que, que daria para utilizar. E no caso do WhatsApp, eu acho que a, acaba sendo uma ferramenta até mais prática para muitos que também utilizam bastante, uh, no, no seguinte sentido. Às vezes um professor, de repente, ele não quer fazer uma aula uh, no sentido de usar uma ferramenta uh, como o um Google Meet ou alguma outra ferramenta, Zoom, sei lá, para fazer uma aula, ou ele não quer gravar, mas ele pode gravar um áudio, que é uma coisa tão simples e já está tão no nosso cotidiano, que todo mundo utiliza, né, manda um áudio, e às vezes, assim, dez minutinhos ou cinco minutinhos numa explicação de uma atividade, né, que acaba sendo uma coisa complementar, de repente é uma atividade escrita, né, eu acho que faz muita diferença, porque muitas vezes o, o aluno, é, ele recebe uma atividade ali por escrito e a gente sabe, uma grande dificuldade que os nossos alunos têm é com a questão da leitura, né, leitura uhum. e interpretação, então em sala de aula a gente já passa um, um, às vezes um, um perrengue com os alunos que é, às vezes eles têm uma grande dificuldade de interpretar um texto, né e quando a gente fala que eu, pelo menos eu e o Guilherme somos da área das humanas, então a gente lida muito com, com a questão de texto interpretação, discussão e nesse momento o aluno acaba ficando um pouco refém, né, porque e, e eu acho que esse é um problema de que eu, inclusive os adultos, né, como tu já tinha comentado, uh, reclamam bastante porque do ensino a distância, porque eles eles às vezes, poxa, mas eu não tenho aquele aquele contato às vezes com o professor. É claro que o IAD também já avançou muito nisso, né, mesmo para para quem faz ensino superior, porque Hoje tu pode usar chat, te, às vezes os professores também fazem uma aula por videoconferência, esse tipo de coisa, né? Mas às vezes um, uma, uma ferramenta mais simples, assim que é, é mandar um áudio pro aluno explicando, ou, por exemplo, um professor que seja lá na, nas séries iniciais, né? Que, que eu acho que isso é um, daria uma outra discussão, todo um programa sobre isso. Mas, por exemplo, daqui a pouco fazer uma leitura em casa de um texto, de um, de um, de um, um conto, fazer uma hora do conto, mesmo em áudio, e mandar para o aluno para que ele escute a voz do professor também. Uhum. Né? Porque eu acho muito importante isso, sabe? É, já que a gente não tem esse contato uh, físico, presencial, mas que, às vezes, o aluno, principalmente os pequenos, né, sente falta de... E a gente já vê várias iniciativas de vários professores fazendo isso, a gente vê pela rede social, uh, professores que estão fazendo vídeo, que estão mandando uh, fotos, às vezes, para os alunos, olha, nós estamos bem. E eu acho legal quando tem esse retorno também por parte do, do, dos alunos, né? De que mande, não, nós estamos bem, estamos fazendo atividade. E, e, esse, essa aproximação. É, é fundamental nesse momento, porque a gente não tem só a questão cognitiva, a questão pedagógica, que é, é fundamental que a gente se preocupe nesse momento, mas existe também uma questão psicológica, emocional, que os estudantes estão passando por esse momento, que não é só a falta da escola também, mas em situação de confinamento, e a própria questão da família. Muitos pais também perderam, às vezes, a sua fonte de renda, estão passando, às vezes, dificuldades, né? Então, tem uma série de questões que envolvem o contexto familiar, que nesse momento também nós, como professores, a gente também tem que ter essa sensibilidade né, de entender que provavelmente eles também vão enfrentar essa dificuldade. né? Então, eu me lembro que em vários momentos, em várias reuniões pedagógicas, se vinha a discussão se nós deveríamos ou não mandar atividades, temas de casa para os estudantes, porque... Uh, aí volta aquela questão da desigualdade né? porque tem alunos que às vezes não tem uma mesa para estudar, ou não tem um quarto para estudar, então daqui a pouco o professor faz uma videochamada com o aluno e ele, ele sente a vontade de participar, mas ele tem vergonha porque daqui a pouco vão ver a casa dele sei lá, pode passar uma série de coisas na cabeça dos estudantes né? então eu acho que esse momento é, é também nosso papel como educador, também ter essa sensibilidade com esse momento das famílias, do que eles estão passando então, às vezes, a gente tem... Tudo bem, temos a preocupação com o conteúdo, temos que pensar no currículo. Claro, tudo isso é importante, ninguém está colocando de lado. Mas esse ponto que tu, tu chamou a atenção, eu achei fundamental em relação ao aprender a aprender, que é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, né? Então, quer dizer, não é só o conteudismo, mas talvez nesse momento a gente tenha que dar um passo atrás e, e, e se perguntar para o nosso aluno assim... Como é que a gente aprende? Como é que a gente estuda? Como é que a gente estuda? Como é que a gente organiza os nossos horários em casa? De repente, tu vai precisar de um horário para estudar. Ou será que tem como tu ter um horário específico do teu dia para estudar? Né? ou aproveitar coisas que os, os estudantes já estão uh, uh, no seu dia a dia. Por exemplo, um estudante um pouco mais de um, do ensino fundamental das séries finais pode, por exemplo, pegar uma notícia que, já, que ele já está assistindo, uhum. às vezes na televisão, ou na internet, ou, em qualquer, ou no rádio, seja lá onde for, e em cima disso se trabalhar um conteúdo, né? Então eu acho que às vezes é, não é só a questão da gente estar tá mandando atividades para os alunos, mas a gente pensar o que, que naquele contexto da realidade desse aluno pode ser significativo nele para esse momento que ele está vivendo, né? Para que a educação não seja completamente descolada da realidade, né? Do que a gente está vivendo, né? Porque a gente sempre criticou isso. Ah, a educação tem que a partir da realidade do aluno. E tu comentou muito bem do Paulo Freire. Isso é Paulo Freire, né? Uhum. Então a gente não pode esquecer esse nosso ponto de partida e daqui a pouco, assim, ah, temos que aproveitar a tecnologia, temos que aproveitar a tecnologia e esquecer esse lado humano, né? Então, eu só queria comentar, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que tu, tu comentou. Temos que inovar? Temos que inovar. Mas a gente também precisa respeitar os tempos de cada um, né?
2: Não, e até mesmo assim, no encontro... Por isso que você está falando, é questão, assim, a primeira coisa que eles, eles me perguntavam, professora, é obrigatório? Eu disse, não, neste momento não é obrigatório. Mas pode ser que agora, daqui a algum momento, daí até hoje eu enviei para eles um, uma mensagem de igual gente, agora a partir da próxima semana vai ter uma sistemática de organização para que vocês façam as atividades, para que a gente possa registrar e daí eu expliquei para eles, eu antecipei um pouco a eles, porque daí, depois quando entrar a questão da proposta né, pedagógica de organização de rede, para eles vai ter um entendimento diferente. A questão do ponto que tu traz é primordial nesse momento. Se nós somos adultos e nós somos professores, somos profissionais em diversas áreas, às vezes a gente não está conseguindo lidar com todo esse contexto porque a gente está observando a gente está observando a questão assim até do próprio que o Guilherme trouxe né com um tom de ironia da questão né a níveis federais Então, assim o próprio o próprio MEC que no caso tem que regulamentar e fomentar essas questões de políticas a gente também espera e daí eu te digo aí como experiência como participante do conselho municipal de educação aqui em Sapucaia do Sul uh, no qual eu represento o ensino superior então, a gente, é uma discussão que, que está sendo feita em todos os conselhos, assim como, certamente, no Conselho Municipal de Educação, de esteio. Então, a gente está também trazendo todas essas realidades, né, e trazendo, é, é a, a questão emocional agora vai ser um momento que a gente vai estar colhendo, né, os, os frutos de toda essa pandemia e as facilidades, dificuldades e desafios quando retornar, quando nós passarmos, né, e espero sinceramente, que seja logo, uh, mas a gente tem consciência que isso pode levar algum bom tempo, e a gente vai trazer também as realidades, os reflexos, né, que vai ser a questão da perda de emprego, a gente também sabe que a gente tem casos de alunos que às vezes passam por algumas situações de, de agressão, né, no âmbito familiar, então a gente vai estar tá trazendo, a gente vai estar tá tendo que lidar com todas essas questões que vão vir depois na aula presencial, então, realmente, é fundamental a gente conhecer o nosso aluno. Por que, que eu sempre, assim, todos os... Isso é uma prática, a questão do aluno. Eu, eu tenho a experiência do aluno dos anos iniciais, eu tenho a experiência dos anos finais e tenho a experiência do ensino superior. Então, assim, o meu aluno ou os pais dos meus alunos sempre tiveram o número do meu celular. E eu sempre expliquei, ó... Eu trabalho nesse período, eu trabalho aqui nessa rede, no período da tarde e da noite eu trabalho em outra rede, pode ser que eu tenha que te responder mais tarde, mas em algum momento eu vou estar te respondendo, não vai ficar sem resposta, né, às vezes surge alguma dúvida ou até mesmo uma mãe quer avisar de uma situação que aconteceu ou o filho está com alguma dificuldade mais específica, e é bem isso que tu disse, às vezes o aluno não vai querer depender, a gente tem contextos diferentes né, dentro da escola, Todos somos diferentes e temos vivências diferentes. E o professor ele tem essa questão de ser um articulador e um mediador desses processos e dessas diferenças, caso elas fomentem possibilidades, a gente tem que estar o tempo todo repensando. Então, assim, claro que a gente, é um direito do professor deles terem a opção de não conhecerem o seu número, mas uh, eu particularmente eu vejo a questão de grupos com os pais, grupo com os alunos como uma ferramenta que facilita e possibilita uh, eu ter aquele contato. Que nem teve uma aluna minha que ela falou Ah, Sora, eu, eu tive febre, mas não era o Covid, tá? Mas agora eu tô melhor. Então, assim, porque eu sempre tenho esse cuidado. Que nem uh, eu soube pelas redes sociais do, do prefeito que teve um caso no bairro que os meus alunos moram. Né? De um, de um profissional da saúde que está com... Que testou positivo. Então, o que eu fiz? Eu passei para eles, ó, a professora pesquisou na página oficial do prefeito e passou essa informação. Procurem se cuidar, passem para a família de vocês. Enviei o material informativo do Ministério da Saúde de como se prevenir, o que, que deve fazer. Então, assim, isso é educar. Isso é trazer fazer ciência, é que não digo assim, a minha área de conhecimento, a, a minha última formação é na área da pedagogia, e muitas vezes o pessoal não vê a pedagogia como uma ciência, né, às vezes a gente tem aí, e a gente sabe que infelizmente a área das humanas, ela é atacada e às vezes não vista como uh, ciência, e ela é fundamental, porque ela traz, é que nem eu digo assim, o próprio ensino da filosofia às vezes a gente não valoriza certas áreas do conhecimento e todas elas têm a sua importância e a sua finalidade para estar fomentando a formação. Eu não gosto do termo formação, porque dá a ideia de formar todos na mesma visão, né? Mas ela, ela dá possibilidade para que tu tenha um conhecimento global. Ela possibilita conhecimentos diferentes. Cada área do conhecimento tem a sua importância dentro do nosso contexto social e pedagógico. Então, de, de tu trazer isso. E é como a gente disse, usa, usa a televisão, usa as, até para que eles consigam fazer uma análise crítica, porque tem canais e canais, tem programas e programas que mostram realidades diferentes sobre, em relação ao mesmo conteúdo. Então, tu pode sim estar tá fomentando aquilo que tu tem de acesso naquele momento, para que tu te, esteja possibilitando e fomentando esse conhecimento.
0: O que eu acho que ficou bastante claro aqui é que a gente não pode se ausentar do debate de jeito nenhum, né? Porque por um lado, se a gente ficar simplesmente negando que a gente não pode fazer nada, que a aula tem que ser só presencial, como poderia mesmo, deveria ser, né? se a gente não estivesse vivendo o período que a gente está vivendo, que também a gente se a gente se ausentar vai ser pior também porque vão tomar as decisões por nós. Então, é, a gente não vai poder contar com o nosso Ministério da Educação, vamos lembrar, por exemplo, que o nosso digníssimo ministro sequer cogita em alterar as datas do Enem Por exemplo, tô colocando isso só como um exemplo Por favor, pessoal, professores e professoras Vamos ouvir a voz do Santo Átila e a Marino. Vamos atrás do Sr. Átila para a gente ouvir Saber o que está acontecendo Isso ainda vai se arrastar por mais tempo Isso A gente vai conviver com isso por um longo tempo E se a gente ficar negando que a gente não pode De jeito nenhum voltar com atividades de outra forma Por mais de emergência que elas sejam uh, A gente vai perder o debate E a gente vai falhar em garantir o direito à educação também para essa meninada. Acho que é esse que, para mim, é um ponto muito importante. Isso. E é claro, a gente tem que se dar conta que quando a gente voltar a gente tem que ter instrumentos de avaliação para a gente poder avaliar ó, o que, que deu certo e o que, que não deu certo durante esse período de emergência. Bom, vamos passar para as nossas considerações finais, então. Tiago?
1: Eu, eu acho que, em primeiro lugar, eu vou dizer que achei que foi muito positivo o nosso debate aqui, nossa, essa discussão, acho que ela é fundamental e eu quero agradecer de modo, de modo especial a, a Aline, né, que nos proporcionou aqui uh, várias, várias questões aqui para a gente pensar, para a gente discutir. E eu acho que a gente, na verdade, acaba terminando esse programa com muito mais coisas para pensar, com dúvidas, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a dúvida, ela alimenta a gente. Eu, pelo menos, me sinto mais engajado quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma questão para ir atrás. E eu acho que, nesse momento, cada vez mais a gente precisa encontrar soluções colaborativas, né? Eu acho que todo mundo se ajudando, porque vai ter momentos que a gente não vai saber usar uma ferramenta digital ou alguma coisa desse tipo, mas o outro colega sabe usar. Então, eu acho que isso é muito legal, a gente poder estar tá trocando informações, trocando experiências. E esse programa aqui também, ele tem um pouco esse propósito, né? Estar está trocando ideias, trocando experiências práticas, né? A gente poder... Eu queria ficar muito tempo aqui conversando, porque eu acho que a né, professora sempre tem, tem algo a dizer, sempre tem algo a contribuir. E eu quero agradecer então muito, muito, muito a Aline, porque eu acho que ela nos brindou aqui com uma discussão assim, que ela é absolutamente pertinente, atual e necessária por esse momento. Muito obrigada, Ali.
2: Eu que Aline. agradeço assim, a, a, o convite né, do Guilherme e o teu convite, Tiago, para estar participando nesse momento. É que nem eu penso assim, eu, eu me sinto privilegiada tanto nas duas redes de ensino que eu trabalho, tanto de Steio quanto de Sapucaia, que tivemos gestores que consideraram a ciência e o conhecimento científico das universidades como embasamento para as suas ações pedagógicas, né, e tanto sociais nas nossas cidades de Sapucaí de Esteio, e também agradecer ao Wagner, né, da Secretaria de Educação, o João, a Cristiane, o Thiago, né, que estão fomentando essa possibilidade da sala de inovação como proposta pedagógica, né, como uma disciplina efetiva do currículo para que nós possamos estar fomentando essas práticas tecnológicas, né, repensando esses conceitos, bem como uh, fomentando essas possibilidades pedagógicas, tendo a tecnologia para a educação, né, Simples, não simplesmente na educação, mas a diferença da, de para a educação, com a finalidade, o objetivo de, de estar pensando e aquilo que o Thiago disse, a gente não traz a receita pronta. A gente instiga as possibilidades que podem ser trabalhadas uh, em sala de aula considerando as, realidades, as diferentes realidades dos nossos alunos.
0: Bom, é isso. Encerramos mais este episódio do Acontece no Ensino, que teve a participação do Tiago Delaide na bancada e a participação especial da Aline Caprioli, falando sobre o cenário atual e a retomada do ensino com atividades remotas. Para entrar em contato com a gente é fácil. Lá no Twitter e no Instagram, você nos encontra com o AconteceEnsino, onde a gente posta o podcast e eventualmente outras informações relacionadas a ele. E também no e-mail, acontece Não esquece! no e-mail é acontece no ensino@gmail.com. A gente espera muito que vocês mandem um e-mail, uma mensagem com críticas, sugestões de pauta e etc. Muito obrigado pela presença de todos e todas e até a próxima no Acontece no Ensino. Tchau, tchau.
1: Tchau. Tchau, pessoal. Valeu.
0: Bom, é isso. Encerramos este primeiro... Opa, primeiro não. Uh, cagado. <risos> ah, eu esqueci de alterar aqui no texto. Encerramos mais este...